0: Ja, en klog mand har engang sagt, eller det ved jeg faktisk ikke, om nogen klog mand har sagt, men det burde en klog mand have sagt, og måske har en anden klog mand sagt det, øh, at ved at lytte til folks bønder, så kan du kende deres hjerte. Og der er måske basis for et tv-program her. I stedet for at vise mig dit køleskab, eller kender du typen, eller den slags, så kunne man have et program, der sagde noget i retning af, fortæl mig din bøn, så skal jeg fortælle dig, hvad, hvad der sker i dit hjerte for tiden. I dagens tekst, som vi lige har læst her, der får vi sådan et sjældent og meget intimt kig ind i Jesu bøn. Og det er værd at bemærke, at den tekst, vi lige har læst, der ikke sådan først og fremmest et stykke teologisk litteratur eller dogmatik. Det, det er faktisk en bøn. Det er Jesu egen samtale med Gud om, hvad hans hjerte er fuld af. Og det er ganske kort, inden han skal korsfæstes, Han er sådan set på vej hen, Så det her, det er en bøn fra dødssengen. Det bliver næsten ikke mere dramatisk. Hvad sker der i hjertet på en, som ved, at han skal til at dø? Og vi får lov til at være på sidelinjen. Vi får lov til at kigge ind i, hvad, der, hvad Jesu hjerte er fuld af på det tidspunkt. Hvis man lige stopper op og overvejer det, så er det faktisk vildt unikt. At vi får et kig ind, og prøv lige at følge med her, Teologisk, ikke? Vi får et kig ind i den treenige Guds mest intime samtale på det mest dramatiske tidspunkt i historien. Hvad sker der i treenigheden? Hvad sker der i Guds hjerte på det her tidspunkt? Og faktisk er det meget sandsynligt, at Johannes, som skrev det her ned til os i årene derefter, har gået og memoreret og bedt videre på den her bøn, gået og bedt de her ord, for det er så massivt. Det kan måske forklare, hvorfor på et tidspunkt i det, vi læste så omtaler Jesus sig selv i tredje person som Jesus Kristus, og det virker sådan lidt vildt, men måske er det simpelthen Johannes' egen brug af bønden, som skinner igennem her. Han har gået og sagt de her ord og reflekteret og tykket på dybden og prøvet at forstå, wow, hvad er det her, det fortæller om Gud? fordi der er så meget dybde og indsigt i det. Og vi kunne bruge virkelig lang tid på at sidde. Vi er faktisk kun halvdelen af bønden, vi har fået med i den her læsning. Vi kunne bruge utrolig lang tid på at sidde og, og, og tykke på hver enkelt lille stykke. Det har vi ikke tid til. Det, vi lige når at få fat i i dag, det er, at vi får en fantastisk beskrivelse af, hvem Gud er. Og vi får en ret overbe- overraskende beskrivelse af, hvem vi er i de her vers. Så det er det, vi når lige at kigge på i dag. Og igen bare sådan nogle rammebemærkninger her, hvis du allerede er kristen, så kan det her måske være nogle nye briller, eller sådan et nyt sprog, som du får lov til at se på Gud med, og opdage nogle nye ting, og få lov til at kigge på dig selv og dit eget liv med. Og hvis du, ikke, øh, hvis du bare mere er sådan nysgerrig på troen, måske er blevet slæbt derhen af en ven, så kan det her måske være med til at give dig sådan en ny beskrivelse, vinkel ind på, hvem er det Gud er, og hvem taler han om, at vi er og sådan en større forståelse. Så det er det vi skal kigge på. Det bliver ret enkelt. Selvom da vi læste teksten, så kan det godt være, at der var nogle, af jer, der sådan tænkte, åh, oh, åh, oh, jeg kan næsten ikke følge med længere, fordi det er bare sådan cirkler, cirkler. Men det er faktisk ret enkelt. Fordi alt det, jeg skal snakke om i dag, det centrerer sig omkring et ord i den her bøn. Et ord, som blev gentaget seks gange i de her 11 vers. Er der nogen, der har et gæt på, hvad det var? Det var ordet herliggører. Herliggøre. Det kom igen og igen. Man kunne så næsten tænke, stop nu. Stop nu med at sige det. Øhm, det ene ord, det er det her par briller, vi får på. Og prøve at kigge på det hele historien om guder og mennesker med det her ene ord. Og for alle os, som ikke går og bruger ordet herliggør i flæng, så kunne vi måske lige tage lige en tur ind på restepladsen og lige overveje, hvad er det egentlig, der ligger i det. Øh, på græsk kommer ordet af øh, det græske ord doxa, som betyder noget i retning af at noget er strålende eller sådan stort eller herligt. Og sådan som det bliver brugt her, hvor vi oversætter det herligt, gør, så betyder det noget i retning af at blive gjort strålende, eller blive noget, der bliver løftet frem, sådan at man lægger mærke til det. Øhm, der er et andet gammelt ord på dansk, som også er gammelt, men som vi måske bedre kan forholde os til, at vi bruger mere. Det er ordet lovprist. Lovprist. Mine børn de ser for tiden til noget, der hedder den store junior bagedyst. Øh, og det er noget med nogle unger, som skal lave nogle kager, og så skal de gå hen til nogle dommer og vise dem. De er så ret flotte, de der kager, skal sige Jeg kunne ikke tilnærmelsesvis lave noget i den stil. Men når de så kommer hen til dommeren med den her pludselig vilde kage, så en gang imellem så bliver dommerne blæst bagover, og kan næsten ikke få hold på deres rosende ord. Og så har vi stadigvæk et udtryk på dansk om, at han lovpriser den i høje toner. så vi forstår godt, den her kage... Prøv lige at se den. Den er vild. Løfter den frem for hele Danmarks befolkning, eller alle dem, der ser det her til prøv lige at kigge på det her. Det er det, der ligger i ordet herliggøre. Prøv lige at se på det her. Og det er det ord, vi sådan skal prøve at følge i teksten, hvor Johans han altså bruger det igen og igen. Noget bliver løftet frem og lovprist, som særligt strålende. Er I med stadigvæk? Det var sådan lige, nu skal vi ud fra resten pladsen igen. Øhm, så hvad er det, der sådan bliver herliggjort, eller løftet frem i den her tekst, for at vi skal se det? Det første, vi støder på, det er Jesus selv. Så den starter sådan her, timen er kommet. Herliggør din søn, beder Jesus. Herliggør din søn. Hvis vi har læst med i Johannes' beretning indtil nu, Johannes' evangelie i det nye testamente, så ved vi, at det her med timen, der skal komme eller ikke skal komme, er sådan et tema. Så tre gange får vi at vide i løbet af versen eller kapitlerne op til, at jøderne prøver på at tage Jesus til fange. Og så står der, det lykkes ikke, fordi hans time var endnu ikke kommet. Det får vi at vide tre gange. Der er altså et eller andet, der skal ske, men det skal ikke ske nu. Men så fra kapitel 12 så vender det, og så får vi to gange at vide, at Jesus han ved, at nu er hans time faktisk kommet. Nu begynder der, nu er der noget, der skal ske, og så begynder han at snakke med disciplene om, nu er min time kommet, nu skal det her ske, Så skal ske noget afgørende. Hvad er det, der skal ske? Jo, han skal herliggøres. Nu, nu er det nu. Og jeg er ret sikker på, sådan som, hvis man følger disciplene lidt, at det de har tænkt, de har tænkt, sådan, yes, nu er det nu. Det er det her, vi har ventet på. Endelig sker det. Nu har vi fulgt Jesus rundt i bagkrogerne og i baggårderne og i gyderne. Nu skal det endelig løftes frem. Folk skal se, hvem han er. Det vi har set. Han skal indtage kongetronen. Han skal regere. Han skal smide fjenderne ud. Og så skal han endelig blive den retmæssige konge i det her rige. Det bliver fantastisk. Han skal herliggøres. Yes! Men Jesus, han ved godt, det er ikke sådan, det kommer til at se ud. Hans herliggørelse. Der er noget andet, der skal ske. Nemlig, at han skal tages til fange, og han skal slås ihjel. Det er det, timen er kommet til. Det er det, der skal ske. Og så, så taler han faktisk, selvom det er mindst to steder, som en herliggørelse. Han ved godt, han skal tage til fange, han skal slås ihjel, og det er det, han omtaler som en herliggørelse. Noget, hvor, noget, hvor han bliver løftet frem som noget særligt strålende bemærkelsesværdigt. Den kan det hænge sammen. En ydmygende død og noget, der skal løftes frem som noget strålende. Det her med den anden halvdel af den sætning, som Jesus han starter med at sige. Han siger altså, at timen er kommet, herliggør din søn. Hvorfor? Jo, for at sønnen kan herliggøre dig. Så der er der sådan en sammenhæng mellem den måde, Jesus skal herliggøres på, og så det, at Gud bliver løftet frem som noget særligt strålende. Og hvordan i alverden kan det herliggøre Gud, at Jesus bliver taget til fange og dør? Hvordan kan det hænge sammen? Jo, det har at gøre med det, det fortæller os om Gud. Fordi Bibelens påstand er, at Jesus er Gud. At Jesus han er en del af Guds treenige væsen. Så Gud selv. Så det, der sker med Jesus, sker med Gud. Så i det her øjeblik, hvor tiden er kommet, så det er det Gud, himlen og jorden skaber der er ved at lade sig tage til fange af mennesker. Og mennesker, som ikke rigtig forstår, hvad det er, de har med at gøre, de ydmyger Gud, de tager tøjet af Gud, de pisker Gud, spytter på ham, giver ham en narekongekrone på, de griner af Gud. Og ikke et sekund svarer han igen, der er ikke et sekund, hvor han løfter sin hånd og stikker af, Nej, Gud selv lader sig i det her øjeblik, øh, han der er de selvoptaget mennesker, føre ham ud på en offentlig plads, søm op på et kors, og der kan Gud så hænge og forbløde og blive kvalt i solens banelys. lys. Det er sådan lidt, som om Gud han er den almægtige skaber, som er blevet placeret alene, nøgen, blødende, på sådan en scene, helt alene, med en nådsløs spot, som oplyser ham som det eneste i hele verden, mens alle de mennesker, han har skabt i kærlighed, de sidder og griner af ham. Man kan sådan ikke forestille sig et noget mere ydmygende billede. Og det er det, Jesus han kalder en herliggørelse. Der kom han helt op på scenen. Alle kunne se, om han blev løftet frem som det mest usle, ydmyge, pinlige nogensinde. Hvorfor er det en herliggørelse? Fordi det fortæller os noget om Gud, at det er ham, der hænger der. Hans herliggørelse kunne med rette have set ud på en anden måde. Han kunne med rette have stået sådan på sådan gudlig gudelig behørig afstand og kigget lidt på vores kamp mod vores ondskab og ondskab i verden og Så, videre. så kunne han have glået lidt, måske med et lidt sådan skævt smil, mens vi var ved at drukne i skam og synd og selvoptagelighed. Han kunne have lavet os gå fortabt i når. Altså, I må gerne komme herover, men hvis ikke I kan, så kunne han have lavet os gå fortabt i vores egen, vores eget bøvl. Men det er ikke det, han gør. Det gør han ikke ikke engang, hvis, hvis det er ondskab, som er gjort mod os, og heller ikke engang, hvis det er ondskab, som er lige så selvforskyldt som de mennesker, som er i gang med at banke søm ind i Jesus hænder. Han lader dem ikke gå for tabt. Nej, han går ind midt i det. Gud ydmyger sig selv. Han tager hele vægten af ondskaben og konsekvenserne af vores halvhjertede, syndfulde liv på sig. Og som vi synger i en sang, som jeg tror, vi skal synge senere, kærlighed tvang dig til korsets træ. Ikke navlerne i dine hænder. Det var så ikke søm og mennesker, der knaldede Jesus fast til det der træ. Det var hans kærlighed til os, der holdt ham, fri, der holdt ham fast. For han gjorde det, der var nødvendigt, for at vi kunne blive fri fra ondskaben. Så Jesus kunne have taget tronen, men han lod sig ikke herliggøre ved at indtræde tronen og slottet. selvom er han havde ret til det. I stedet for blev han hængt op på korset i stedet for os. Det var Gud, der hang der. Hvilken anden leder i verdenshistorien ville have gjort det? Hvilken anden politiker ville have gjort det? Hvilken anden konge ville have gjort det? Hvilken anden Gud ville have gjort det? Indtaget den mest ydmyge, grinagtige, pinlige plads. For at dem, han leder, kunne få lov at gå fri. Det er sådan kig ind i sådan et mysterium, hvor man sidder og tænker, det er ikke i lovet, eller også er det meget, meget smukt. Og det er derfor, han er værd at lovprise og herliggøre. Det er derfor, Gud bliver herliggjort der på korset. Langt mere, end hvis man bare havde trunet i kraft og herlighed og magt, mens vi løb forvildet rundt. Det er derfor, han kan give evigt liv, som Johansson siger, Fri os fra ondskabens magt og lad os leve i hans nærvær, fordi han ydmyder sig og bar det. Så Jesus beder, herliggør mig, så jeg kan herliggøre dig. Og så kommer der faktisk en, går han videre med den her herliggørelses ting og siger noget, der er lidt overraskende. For så siger han videre, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Så nu taler Gud om det taler Jesus om noget, han har gjort? Altså, det er åbenbart ikke bare i sin død, at Jesus herliggør Gud. Nej, det har han faktisk allerede gjort i sit liv, før han dør. Han har løftet Gud frem som noget strålende, som alle mennesker skulle se. Hvordan? Jo, ved at fuldføre, fuldføre det, Gud har lagt over til ham. Det er det, der står i teksten. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Hvis man skulle kode det ned, tror jeg, til en sætning, som sådan ville være typisk Johannes sætning, så kunne man måske sige, at han har gjort Gud i sit liv ved at elske de mennesker, som Gud gav over til ham. Dele Guds kærlighed med dem. I Johannes 5, så siger Jesus, at han, altså sønnen, slet intet kan gøre i sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. Med andre ord, faderen har vist noget til sønnen, han har overdraget noget sådan, Han har givet noget til sådan En opgave til Jesus, som Jesus har taget på sig og gjort med omhu. Og nu er han altså færdig med den. Han har herliggjort Gud med det, han har gjort, og nu er han færdig med det. Og hvis vi læser evangelierne, så ser vi lidt om, hvordan det ser det så ud? Hvordan har han gjort det i sit liv? Jo, Jesus har bedt for de syge. Han har stået op for de svage. Han har brugt tid med de udstødte. Han har diskuteret med de skråsikre. Han har undervist i timevis både skarerne og de tolv. Det var den opgave, Gud har lagt over til ham, og det har han gjort med omhu. Det bliver, synes jeg, tydeligere, sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, hjertet eller sådan, følelserne i det i det næste, som han skriver om disciplene. Øh, hvor han siger, sådan noget, jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig. Og de har holdt fast ved dit ord. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for det er dine. Hellige far, hold dem fast ved dit navn. Det, du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Og jeg ved ikke med jer, eller om det er bare mig, der fornemmer sådan en eller anden enorm ømhed og omhu i de her ord. Sådan en enorm ømhed fra Jesus side i forhold til de her disciple. Sådan lidt, far, du gav mig ansvaret for nogle af dine børn. De var dine, og du... du du gav dem til mig, og nu beder jeg for dem, du har givet mig, fordi de er dine, og nu skal jeg give dem tilbage til dig. Hellige far, pas godt på dem. Pas godt på dem. Jeg synes, der er sådan en tone af, at jeg virkelig elskede de her mennesker. Nu er det din tur til at tage dem tilbage. Sådan har Jesus herliggjort Gud. Han har taget de mennesker, Gud har givet til, til ham, og sådan, så nu forsøger jeg virkelig at lægge min omhu ind på at elske de her mennesker. Vi kigger lige ind i Jesu hjerte. Og senere så, det har vi ikke læst i dag, men så beder Jesus også for dem, der kommer til tro ved disciplinets vidnesbyrd. Og det, det er os. Vi er inddraget i den her flok af dem, som Jesus han beder for, med den samme store ømhed og kærlighed. Vi bliver faktisk skrevet ind i Jesu bønd lige her, øh, som Paulus skrev i den tekst, som Gert læste op før, ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, eller som der står et andet sted i samme kapitel, Jesus sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er det her hjerte, der banker for os. Jesus har vist sin kærlighed ved at elske de mennesker. Så han taget hånd om den opgave, Gud gav til ham. Og der har han herliggjort Gud, og så kommer vi, fordi det leder nemlig over til den sidste og mest overraskende brug af herliggørelse i det her kapitel, eller i det her lille afsnit, hvor Jesus siger sådan her, Jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Så Jesus han ved godt, lige om lidt så er hans fysiske tjeneste her på jorden slut. Men han ved også, at der vil fortsat være nogen i den her verden, som herliggør Gud. Som peger på ham som noget strålende, løfter ham op, så alle kan se ham. Hvem er det? Ja, det er os. Jeg er herliggjort i dem, siger Jesus. Vi er i verden. Det er han ikke på samme måde. Men vi er i verden. Vi er på Vestfyn. Og nogle vers senere, så siger han, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Ja, det er os. Det er os, han taler om igen der. I er verdens lys, i er jordens salt, siger Jesus et andet sted. Så så, så Jesus så om Gud vil gøre sig kendt med sin kraft, med sin kærlighed, med sin herlighed, sin tilgivelse, igennem os for verden. Han vil herliggøre sig selv igennem os. Og jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke ture at sige det her. Jeg vil faktisk heller undgå at sige det, fordi det kan føles som et enormt pres. Så jeg vil hellere undgå at sige det, hvis ikke det er fordi det er Jesu egne ord. Det er ham, der taler om det. Fordi det, han siger, at det, det betyder, at dit liv, mit liv, det er sådan et åbent udstillingsvindue ind til Gud selv. Det er det, han siger. Gud bliver løftet frem som noget strålende igennem vores liv. Og det er næsten dumt at sige, men det er faktisk det, Jesus, han siger. Okay, hvordan sker det så? Og det er her, presset kommer ind. Kan I mærke det? Hvordan sker det så, når jeg så lige kigger på mit eget liv, og kan jeg finde på nogle situationer? Ah, nu kan I bare tænke en uge tilbage. Og det er faktisk svært. Hvis det her, det handler om mit perfekte liv, hvor jeg virkelig viser Guds kærlighed og omsorg og kraft og magt og hellighed og perfekthed og hvad det er, så står der sløjt til. Så er det det, han taler om, det tror jeg ikke, fordi så tror jeg egentlig, at troen på Jesus var død allerede i første generations disciple. Så, så hvordan er det, at vores liv er et udstillingsvindue for Gud? Noget, der herliggør Gud, der løfter ham frem? Nu kommer det mærkeligste tidspunkt i den her prædiken. Fordi lige da jeg skulle til at skrive det den anden dag, så blev jeg afbrudt. Øh, så kom der en ind ad døren, som havde brug for en snak, og, og så fik jeg ikke glade mere, før I mig i formiddags, da jeg lige sad og kiggede på det gang, holdt op mand, jeg mangler halvdelen. <laughs> der var en, som havde brug for en snak, så jeg lukkede min computer, og så gik jeg ind til, til ham, sådan helt ærligt, lidt modvilligt. Men, og da jeg vendte tilbage her i formiddags, så slog det mig. Måske er det faktisk det, det handler om, når Gud han vil herliggøre sig i os. Ikke at vi fremviser noget velproduceret, perfekt, struktureret, alt muligt andet, som vi som virkelig kan, kan, kan vise noget strålende om Gud. Men at vi bliver vist, bliver vist om, at Helion bor i os, det siger Gud, virker igennem os til de mennesker, han sætter foran os. Og er vi klar? Så at lukke computeren og så gå hen til de mennesker. Og så lad Gud virke igennem os, sådan som han nu vil. Vores børn i løbet af dagen, hvis vi har nogle af dem, vores ægtefælle, hvis vi har sådan en, vores kollegaer, vores venner, folk i kirken, andre folk, vi støder på, tør vi stoppe op med den her indre bønd og sige, okay Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal, men hvad vil du her? Hvad vil du nu? Og nogle gange så formår vi at gøre det, og nogle gange så kan vi også tænke, er det var virkelig meningsfuldt. Andre gange så er vi lidt i tvivl om, hvad, hvad, hvad skete der lige der? Hvad skulle det lige til for? Og med den her bønd, Gud, jeg ved virkelig ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal. Hvis du vil herliggøre dig selv, øh, vise din kærlighed, vise din omsorg, vise din sandhed igennem mig nu, så må du gøre det. Fordi jeg ved ikke lige, hvordan. Jeg tror, det er der hans løft er, så viser han sig igennem os. Ikke igennem vores perfekthed, men igennem vores åbne, ærlige, nærværende liv, som kæmper med det ene og med det andet, men som alligevel forsøger at forholde os til Gud. Så bliver dit og mit liv sådan et lille kig ind til den Gud, som kommer til os med tilgivelse, med noget, med en ny start, med kærlighed, med opmundring og med håb. Til det er ham, der herliggør sig selv i os, ikke os, der herliggør ham, men han herliggør sig i os. Og det er det, vi har brug for, det er det, verden har brug for. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du ikke valgte at vise dig frem for verden som en, en mægtig Gud, som kunne trone højt over alle, og hvor vi ikke formår at nå dig. Tak fordi du valgte den vej, hvor du kom ned og løste de problemer, vi står i. Det vi ikke kan klare. For at vi kunne blive rykket fri af det. For at vi kunne blive placeret ind i din familie og i dit rige. Jesus, det vil vi ære dig for. Det vil vi gerne lovprise dig for. Vi vil gerne løfte dig højt og sige, det der Jesus, det er, det er fantastisk smukt. Tak for det. Og nogle gange så er vi dem, der står og griner af dig. Eller bare glemmer at kigge. Men Jesus, det der, det er, det er så langt mere, end vi egentlig fortjener. Så tak for det. Men Jesus, vil du herliggøre dig for os? Vil du herliggøre dig for verden? Vil du herliggøre dig i os? Ved din kraft. Amen.